0: Querido Julio Maldonado, Maldini, ¿cómo estás? Buenos días Hola,
1: ¿qué tal Raúl? Muy buenos días Luego
0: escucharemos eh, la resaca de lo que ha sido la tribu, la opinión, la interacción 628-2690-92 Lo primero que quiero decir, y muy en serio además, Ajá. Eh, mi enhorabuena, mis felicitaciones, mi admiración, mi envidia cochina, ah, todo hay que decirlo es que... Hacia Julio, o para Julio, Maldonado, por Maldini, eh, por, por el hilo que ayer compartió ah. con todos los que le seguimos y esos números abrumadores que no vienen sino a confirmar que cuando uno hace las cosas bien y con cariño, eh, con detalle, con mimo, con esmero, con profesionalidad, con calidad, pues normalmente, normalmente los resultados acaban por llegar. Ya era una locomotora ¿no? que estaba en marcha desde hacía muchísimo tiempo pero hay que reconocerte el mérito, ¿no? y hay que, yo creo que ponderarlo, ponerlo en valor, no en estos tiempos de mucha trivialidad, de mucha polarización, de mucha discusión a veces por cosas tontas de las que yo soy partícipe, ¿eh? hago también autocrítica, entonces me culpa pero coger un producto como era el fútbol internacional, ligas extranjeras a las que nadie o casi nadie les prestaba atención y acabar por convertirlo en una suerte de sello de identidad, ¿no? y de referencia. Te podrá gustar más luego otro profe? Eh, ¿Que si Axel Torres? ¿Que si David Ferr, ¿Que si Rulo Fuente. Eso ya, ahí ya no entro. Pero sí es cierto que Maldini metió en la coctelera la Premier, el Calcio, Alemania, Hungría, la, las fricadas de África, la Liga Árabe, no sé qué, la, la, el Sub-23 de no sé dónde. Y mira, pues eh, un año después de esa aventura en YouTube, los números son Apabullantes, Juli, quiero felicitarte. Claro, sí, si los sí. quieres compartir con los oyentes, con que nos dejes el 10%, nos conformamos ¿eh? para el GM Nada,
1: no, muchas gracias. Sí, es que el otro día le, eh, estuvimos mirando los números del canal mío, de Mundo Madine en YouTube, y la verdad que son una. sinceramente son, son tremendos, ¿no? El crecimiento, sobre todo el crecimiento sostenido, ¿no? Ahora estamos en, en casi 7 millones de views al mes o vamos a hacer 650.000 suscriptores rápido y, bueno, eh, seguimos. Al, fi, al final esto es esto es trabajo y, y pasión, ¿eh? Pa sobre todo mueve la pasión, la pasión, fundamentalmente. Cuando te gusta algo lo que haces, creo que eso se transmite, sinceramente, Raúl. Y, bueno, pues te agradezco mucho el, 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 el detalle y, nada, y ahí seguiremos, ahí seguiremos con... Eh, metiendo caña en todos los medios en Movistar, aquí con vosotros en Marca, en COPE en, en mi canal de Youtube y, y, lo, y lo que surja, vamos, lo que fa, lo que haga falta
0: Y luego aunque no sea el objetivo final pero siempre evidentemente es bien recibido ¿no? porque todos eh, nos gusta esa compensación y ese reconocimiento a todos los niveles el hecho de que también eh, firmas importantes pues hayan apostado por ti y en definitiva mm. pues también le den ese sustento porque al final son horas que uno le echa, es material sí, claro. que uno tiene que comprar, que si la cámara, el ordenador, el montaje no sé qué, el no sé cuánto, el pagarle al gráfico, al otro y al de la moto y, y bueno, pues eh, que, que la gente apueste por uno, pues la verdad que es bonito y mi reconocimiento eh, para Maldini, que con nosotros está teniendo un comportamiento espectacular, ejemplar y la verdad que nos gusta siempre que sea viernes para poder charlar con él, de un montón de cosas. ¿eh? Luego le preguntaré al Rulo por las ligas extranjeras, por el sextete, el Bayern. Bueno, a ti te voy a preguntar, es una de las preguntas que he formulado durante todo el día, yo ya me he mojado, uh -huh. eh, le he preguntado a Javier Clemente, que también se ha mojado y me gustaría saber la opinión de Maldini, ¿a qué le da más valor? Sí. ¿A las tres Champions seguidas del Madrid o a un sextete, el del Barça o el del Bayern?
1: A las tres Champions seguidas. Ten en cuenta que, a ver, un Sextete, de, eh, con todos los respetos, eh, pero dentro del Sextete hay, hay, tro, hay torneos en los que, por ejemplo, la Supercopa. La Supercopa de Europa es un partido. O la Supercopa de, de, de España pues es uno o dos partidos. no y, y un, Tres Champions consecutivas yo creo que tienen más valor que un Sextete. Por mucho que hacer un Sextete es muy difícil. Pero, a ver, un Sextete implica también un par de torneos locales que, ya te digo, es un partido. o sea La Supercopa de Alemania, por ejemplo, en este caso, pues fue un partido. O sea, yo creo que para mí, tres años seguidos ganar la Champions tiene más.
0: Para mí. Bueno, pues he apuntado queda, ¿eh? Sin fanatismos, eh, son logros excepcionales, lo más cómodo, lo más lógico es que los disfrutemos. Y como tenía dudas, además, y si estamos en época de tenis, pensaba yo, ¿a qué le damos más valor, no? ¿A, a, a los Roland Garros que van encadenando de forma consecutiva a Nadal? O, por ejemplo, aquel año tan fantástico de Djokovic, ¿no? Donde se quedó solo eh, pues a un torneo, ¿no? De haberlo ganado prácticamente todo, ¿no? Tres grandes slams, sí. seis master mil, apenas cuatro finales perdidas, o sea, aquello fue apabullante, no, no sé. En fin, eh, dicho queda. Eh, luego hablaremos de las ligas internacionales con el rulo, pero eh, hoy Maldini está aquí para hablarnos de la Champions, porque vuelve la máxima competición continental. Le podemos poner incluso la musiquita, el soniquete, la fanfarria de la Champions, que nos gusta. Eh, y tenemos partidos a cada wow. cual más espectacular. Leipzig, Liverpool, Barcelona, París Saint-Germain, Sevilla, Dortmund y Porto-Juventus. Para empezar, ¿a ti qué te parece... Sí. este lío que nos han formado con esto de los ingleses que sí pueden jugar en Inglaterra pero que no van a los otros países
1: es, es todo muy extraño, yo creo que al final hay que, hay que priorizar la salud, eso es evidente el fútbol es muy importante pero no es lo más importante pero sí que creo que hay veces que no hay, una, no hay, una, un, no hay un criterio claro eso, esa es la sensación que tengo yo, que no hay un criterio claro ¿no? de, en, con todo esto y al final pues eh, el fútbol tiene que seguir el fútbol sigue, porque es una maquinaria que no puede parar, pero es verdad que cada vez sigue con más dificultades, porque eh, tenemos partido pues el Atlético de Madrid va a tener que jugar en Bucarest eh. hay un partido en Villarreal, Molde Hoffenheim, que yo creo que ya es no va más en, eh, en la Europa League, entonces al final se, se está desnaturalizando todo realmente. la
0: verdad que se está desnaturalizando todo pero bueno, es, es lo que hay es lo que bueno hay. por lo menos lo único positivo que tiene ese partido en Villarreal es que haya ahí 40 habitaciones de hotel, no que en, en Benicassen, en, en... Villarreal en sí, Castellón, sí. ¿no? Algo es algo, lo dejamos ahí un poco como, como ganancia, aunque no sea demasiado. Venga, vamos al lío primero con los españoles, barça París, saint germain eh, evidentemente eh, todo el mundo pendiente de Neymar, que se va a perder la ida, veremos si llega para la vuelta. Tiene mala suerte este chico, porque bueno, el cumpleaños es. está cerca y las patadas las recibe todos los domingos, ¿eh? Y ese grito al cielo que emitió ayer, ¿no? Creo que fue, sí. en su cuenta de Instagram, no sé cómo se va a recibir por parte de todos. Pues yo, yo estoy de acuerdo con
1: Neymar, creo que por su propia forma de jugar, realmente es un futbolista muy propenso a que le den patadas, no estoy, no estoy justificando que le den patadas, pero por su forma de jugar, por esa forma de regatear, y al final creo que hay que proteger a este tipo de jugadores, porque al final son los jugadores que te dan el espectáculo, o sea, si el fútbol es lo que soy. Eh, es, por, es por jugadores que, que, que te dan espectáculo y es una pena tiene muy mala suerte, tiene muy mala suerte porque se, yo recuerdo aquella eliminatoria contra el Madrid que el Madrid se clasifica, se pierde eh, la vuelta, se lesiona entre la ida y la claro, vuelta Es Luego lo que se, no
0: le hace trascender más que se pierden claro, citas no, claro, europeas importantes
1: claro, claro, es que llega la Champions y salvo la temporada pasada que pudo jugar hasta la final, en eh, los partidos decisivos no los juega. entonces claro, si el Paris Saint Germain queda fuera contra el Barça, pues pues eh, Neymar habrá pasado de puntillas por esta Champions Pero hombre, es una baja clave para, para el Paris Saint Germain Fíjate, yo antes de cuando fue el sorteo Veía favorito clarísimo al Paris Saint Germain Y ahora ha cambiado las cosas ¿eh? Porque el Paris Saint Germain, más allá de que haya cambiado de entrenador no me termina de convencer del todo, ni defensivamente, ni siquiera ofensivamente. De hecho, el equipo está tercero en la, en la Liga Francesa. Ha intentado no, muchas no, cosas. ¿No
0: has Pochettino. notado mejoría con Poquetino?
1: Noté al principio mejoría un poquito. Él intentó hacer cosas. Metió, metió por ejemplo, a André Herrera de pivote en algún partido. Eh, retrasó la posición bastante de Neymar para que jugara prácticamente de 10, que es una cosa que le gusta a él también. Ahora está, está apostando por, por paredes. Pero no he notado una, una mejoría drástica, desde luego. Mbappé está mejor. Mbappé eh, tenía un problema serio y ahora está mejor. Y el que tampoco va a estar es Di María. Es que son sin Di María y sin Neymar en la ida. Así que... Yo creo que al Barça hay que considerarle por lo menos al 50%, porque creo que el Barça, más allá del otro día del partido de Sevilla, creo que está mejor que cuando fue el sorteo, ¿eh? claramente.
0: Es alivio, evidentemente, para la maltrecha defensa del Barça, que a ver también cómo se cómo se recompone. Eh, eliminatoria ida y, y vuelta, entre medias, bueno, pues hay choques ligueros, a ver cómo responden los unos y, y, y los otros. Y no sé exactamente qué argumentos puede presentar el Barça, teniendo en cuenta que casi casi de lo que más se ha hablado en la ciudad condal Julio es de si han perjudicado o no, si han sido deportivos o no, con tanta portadita con Messi, ¿no? Con la camiseta parisina. Sí, ya, ya Pochettino
1: ya dijo que no tenía nada que ver con France Football, pero, pero es verdad que a ver, es evidente que el Paris Saint-Germain está deseando que vaya Messi. El fútbol francés en general, que está pasando, por cierto, una gran crisis eh, desde el punto de vista económico por el tema de la televisión pero están deseando que pueda ir Leo Messi ahí. Y sí, son portadas que al final pues pueden desequilibrar un poquito, pero yo creo que cuando empieza el partido eso, eso se olvida, eh, la verdad. Y ya te digo, a mí el Paris, yo creo que es un partido en el que el Barça va Dominar, creo ...que va a dominar, yo creo que es muy difícil... ...por mucho que juegue Berratti, que jugará... ...que es un futbolista de muy buen pie... ...muy difícil con un medio campo con paredes... ...Berratti y Gueye, que probablemente sean los tres que jueguen... Eh, ...porque creo que va a meter un 4-3-3 con Gueye más... ...para trabajar ahí, le pueda dominar al Barça... ...la clave va a ser el, el acierto que pueda tener el Barça... ...en los últimos metros, eh, esa va a ser la clave... ...y yo creo que, aunque a mí Kimpembe es un central... ...que me gusta... Me, me está gustando cada vez más, por cierto, es un central que tiene está tiene, es propenso a cometer ciertos errores y defensivamente es evidente que juegue quien juegue ya juegue quien querer o Mar, el propio Marquinhos cruzado a la izquierda o baker eh, la defensa del Paris Saint Germain está lejos del nivel del resto del equipo.
0: Eh, no sé si es muy exagerado decir porque una operación de esta envergadura no puede depender de dos partidos, pero es como una especie de examen definitivo para que los que tengan que convencerse se convenzan de si fichar a Messi o quedarse con Mbappé, que parecen operaciones comunicantes. Si se queda uno no llega el otro y si llega el otro no se puede quedar el uno.
1: Bueno, sí. Es, sí, lo pasa que pasa bueno, es Messi, yo creo que ya más allá de lo que puede hacer en estos dos partidos, Por eso. Ya, de, ya ha demostrado todo. Yo creo que si, aquí va, va a depender mucho de Mbappé. Si Mbappé quiere hacer el gesto de marcharse... Como puede hacer, evidentemente, porque es muy joven y el querrá también estar en otros sitios y depende... Aquí la clave es si pierde el Paris Saint Germain contra el Barça y en Mbappé se ve otra vez en eliminado en octavos de final, después de perder la final eh, la temporada pasada, pues a lo mejor sí que es más sencillo que se pueda marchar, porque él quiere él querrá ganar la Champions y, y ve que con el Paris Saint Germain se le empiezan a acabar las opciones. En ese caso sí que pueden apostar más por Messi. Pero vamos, eh, yo no creo que dependa tanto tanto de lo que haga Messi, sino de lo que pase en la eliminatoria, ¿no?
0: Sevilla-Borussia Dortmund, ¿eh? yo creo que dos equipos que juegan bien al fútbol quizá no le llegan en el mejor momento al, al Dortmund y un Sevilla lanzado, pletórico, ¿no? con una confianza, vamos, que desborda Sí, sí, el Sevilla,
1: pues aquí te digo lo mismo, el Sevilla está muy bien
0: es que a mí el Sevilla me encanta,
1: me encanta ah, Va a ser el
0: duelo de Europa, ¿no? Kunde-Holland
1: por ejemplo, es, es, uno, es un partido precioso, seguramente tiene menos nombre que un Barça, bueno, seguramente no, tiene menos nombre que un barça París saint germain no nos engañemos, pero es un partido precioso, sí, y además, te digo exactamente lo mismo, Raúl, cuando fue el sorteo lo veía, veía quizá ligeramente favorito al Dortmund, y ahora veo favorito al Sevilla, lo digo así, o sea, el Dortmund... Ha cambiado de entrenador, no le terminan de funcionar las cosas, el equipo está lejos, está fuera de Champions, incluso en Alemania, y a pesar de que es un equipo con una gran capacidad goleadora, de hecho, en, yo no sé si es un caso casi único, en toda la temporada, salvo en un partido en septiembre en Augsburgo, ha marcado en todos los partidos de todas las competiciones, siempre marcar difícil que se quede sin marcar, eh, el equipo defensivamente se ha tenido muchos problemas también, el, el Dortmund jalan está muy bien, por supuesto, pero es que yo confío mucho en el Sevilla, confío en los planteamientos de Lopetegui y además yo creo que hay jugadores del Dortmund que están por debajo del nivel que debían debían estar, hablo de Brandt, Jadon Sancho está mejorando, eh, hablo de los centrales, incluso de los centrocampistas, de Delaney o de, o, o de Bellingham, de Dahoud, yo creo que el Sevilla ahora mismo para mí es superior,
0: la verdad Aunque sea con la bajada de campos aunque saco
1: la bajada de campo sí Aunque saco la bajada de campo, yo al Sevilla le veo le veo un punto por encima Desde el punto de vista de, de planteamiento estratégico de dirección de campo Por parte de los entrenadores, que eso es muy importante eh, Incluso desde el punto de vista del nivel ¿Es verdad que, el dormo, que es mejor el Dortmund? Pues por supuesto en ataque es mejor con Haaland es muy superior Haaland a cualquier delantero que pueda plantear el Sevilla. Eso sí que es así, pero creo que como equipo veo ligeramente favorito al Sevilla para esta eliminatoria.
0: Luego otro partido también atractivo, porque además no está en su mejor momento. Mucha gente se pregunta qué es lo que está ocurriendo con Jurgen Klopp, quien por cierto ha sufrido la fatal noticia ¿no? del fallecimiento de su madre, a la que no ha podido despedir por las restricciones mm. del, del coronavirus. Eh... La realidad es que el Liverpool no es ese equipo ¿no? apabullante y que ha enamorado ¿no? en los últimos años, pero bueno, sigue siendo el Liverpool. Y el Leipzig es un equipo pues, muy agradable a la vista, muy plácido.
1: Sí, es una eliminatoria muy bonita y, y el Liverpool tiene un problema serio en esta eliminatoria. Tiene un problema serio porque el equipo no está funcionando atrás. Encima se le ha lesionado Matip también. O sea, no están ni Matip ni Van Dijk. Los dos centrales que deberían ser titulares también está lesionado Joe Gómez. Imagino que debutará Kabak, el, el turco. Pero vuelvo a lo mismo. O sea, arriba el equipo ha mejorado pero son tres derrotas consecutivas en Anfield, y más allá de ello, es, el Leipzig es una, casa, una caja de sorpresas, y hay pocos equipos más, más irregulares que el Leipzig que puede pasar de hacer un gran partido a, a pegar un petardazo, que lo ha hecho bastante con Nagelsmann, pero yo creo que este equipo va a presionar, va a ser agresivo, y, y va a jugar sin complejos, como, como suele jugar siempre el Leipzig. Ha llegado Soboslai, que es muy importante para el Leipzig, el, el húngaro, y tengo la sensación de que puede haber sorpresa. O sea, de que, de que si. Sorpresa relativa, por nombre. Si el Leipzig elimina al el Liverpool, yo no lo considero una, una sorpresa tremenda, ni mucho menos. De hecho, el Leipzig la temporada pasada llegó a semifinales. Y tiene un entrenador magnífico. Y es verdad que por jugadores, probablemente esté un escalón por debajo, pero, pero desde el punto de vista táctico y de nivel del equipo en general, creo que está por lo menos a la par.
0: ¿Y le das alguna opción, algún chance al Porto ante la
1: lluvia? Muy pocas, muy pocas, la verdad, muy pocas. La Juve ha mejorado muchísimo también. Ya sabemos, no ha falta hablar de la voracidad de, de Cristiano. Vamos a ver si llega Dybala también en este partido para, para la ida. Y el Oporto, que por cierto, tampoco está líder en Portugal. Está teniendo ciertos problemas. Tampoco tampoco esté desastroso, pero está teniendo ciertos problemas. No termina de, por ejemplo, está jugando con Marguerite con Taremi él, arriba. A mí me gusta mucho Díaz, pero si analizamos un poco las plantillas, eh, para mí la Juve es muy superior al Oporto. Y luego hay una cosa que creo que Artur, que es un jugador que está pasando un poco de puntillas en cuanto a la opinión general. Arturo, el ex del Barça, creo que es importantísimo en la Juventus ahora mismo y creo que es, creo que jugará los, estos partidos clave y creo que le da muchísimo equilibrio a la Juventus en el mediocampo. La Juve, para mí, muy favorito.
0: Venga, pincelada de lo que vendrá la próxima semana. Ya saben ustedes que las ocho eliminatorias de octavos se reparten en dos turnos por aquellos los derechos televisivos y demás. Eh, visto lo visto, parece favoritísimo no el Bayern ante el Lacho, me imagino. Sí, ahí no
1: creo que haya... Aunque, bueno, el Bayern es muy favorito, pero a pesar de que ayer ganó el Sextete, le estoy viendo algo peor que hace unos meses, ¿eh? Algo peor que hace unos meses, claramente, el Bayern. O sea, está un poco yendo velocidad de crucero, pero un poquito más lento.
0: Se le han oxidado, tiene viento en contra. Por decirlo sí, de alguna manera, sí, sí, el avión, sí, el avión bien, va igual, parte. ¿no? Tú lo sí, pones pero ya está con 800. El en contra. Está con el bien pero bien yo verdad, un poquito en contra. Eh, sí, parece sí. la eliminatoria no más de desigual de todas a la vista de cómo están, sobre todo ahora mismo, Monchaclavag y City.
1: Sí, sí, la verdad que sí, yo creo que el City, que ya digo, son 15 triunfos consecutivos en todas las competiciones, el equipo está ahora mismo, incluso sin De Bruyne y sin y sin el Kun Agüero, está a un nivel de, de control total del juego y a dos partidos a un solo partido podría tener algún problema en un en un momento concreto pero a dos partidos es que es es casi casi impensable que se le pueda escapar a esta eliminatoria al City la verdad
0: bueno y luego eh, de los equipos españoles el Atalanta llega como finalista copero en Italia eh, una marcha discreta bueno discreta no tan brillante no no tan exuberante en la Liga italiana pero con ese estilo de juego tan característico y sobre todo con esa reverencia absoluta no a Gasperini un técnico que se ha ganado vamos o sea el poder absoluto en Bérgamo
1: sí pero es normal además o sea es un técnico que llega, que llega al, al equipo Y le mete en, en cuartos de final de la Champions Primero le mete en Champions en Italia Que eso ya tiene mucho mérito Entre los cuatro primeros Le mete en cuartos de la Champions Está a punto de meterle en semifinales Mantiene siempre el mismo estilo y esta, y esta temporada es verdad que ha bajado un poquito el nivel bueno, le, me, le vuelve a meter por segunda con, temporada consecutiva en Champions que, que, y ahora este año está un poco por debajo pero todavía va a pelear a entrar en Champions y ahí le tiene en, en octavos de final eh, la marcha del Papu Gómez a mí me parece que no le está afectando tanto, no debería afectar tanto porque ya era un jugador que estaba teniendo muchos problemas internos está muy bien Ilicic Zapata está a un gran nivel y luego tiene tiene jugadores, por ejemplo Romero, el, el, el argentino Romero, el central, es, es un central fantástico es un central de equipo grande, pero ya mismo, ya lo veréis y, y es un equipo agresivo valiente, ofensivo, es verdad que al Madrid ese tipo de equipos se le suelen dar bien al Madrid le cuesta mucho más contra equipos que se encierran mucho, el Atalanta va a ir al ataque, va a ir a, a ida y vuelta y el Madrid ahí tiene puede ba tener bastantes opciones, pero ese, en ese intercambio de golpes es preocupante la eliminatoria, es preocupante porque el Atalanta se le caen los goles, tiene mucho gol
0: Sí. Y el Madrid es que esté muy bullante atrás precisamente Y sobre todo eh, sin Ramos, claro claro Yo creo que
1: el Madrid eh, mentalmente En cuanto al partido se le complica un poquito le, Lo puede acusar Yo creo que el Madrid es favorito para pasar eh, a dos partidos Eso es así Pero pero desde luego no me parece tan favorito Como como, como, se, como se podría pensar Por el nombre de los equipos ¿no?
0: Eso seguro, por historial y por trayectoria Y por último, en el sorteo pensamos Ha tenido fortuna para lo que le pudo haber caído en suerte Pero ahora mismo el Chelsea de Tuchel llega No sé si al alza, pero un poquito mejor sí
1: bueno, bastante mejor. Un poco no, bastante mejor. Eh, eh, llega bastante mejor. Tuchel ha cambiado muchas cosas y todas para bien. Eh, por, por, por resumir un poco, eh, ha cambiado el esquema de tres ¿Cuál centrales? es el
0: fallo de Tuchel, que no acaba de consolidarse en los equipos? ¿El carácter? Porque parece que conocimiento sí tiene.
1: Sí, bueno, yo, yo lógicamente no le conozco. Así, bueno, no, sé, pero no, no sé si es que es solo entrenador
0: que... de un año, ¿no? Pero desde luego es un, yo creo un técnico que... que vigoriza a los equipos. Sí, yo creo, eso sí. Yo
1: Lo que creo que le pasa a Tuchel es que eh, muchas veces hace tantos cambios permanentes tácticos durante eh, de un partido a otro que a los jugadores muchas veces les vuelve locos. Le pasó en el Paris Saint-Germain. Es un técnico que quiere probar mucho y que quiere innovar mucho. Y yo creo que eso al final, a jugadores de, de la máxima élite, como ha estado dirigiendo en Paris Saint-Germain, en Dortmund, ahora en el... Eh, en el Chelsea, lógicamente eso les puede les puede Quemar un poco, ¿no? Yo creo que es un poco lo que le puede pasar A, a, a Tuchel, pero ya digo ¿Qué ha hecho Tugel nada más llegar al Chelsea? Que le cogió, la verdad, en un momento de forma pésimo con Lampard... ...ha puesto tres centrales y está funcionando muy bien... ...eso prioriza a los carrileros... ...empezó probando a Jucho Nodoy de carrilero derecho... ...y está sacando lo mejor de Jucho Nodoy... ...ahora llama jugando por dentro... ...por cierto, uno de los carrileros eh, está jugando muy bien que es James... ...y central Azpilicueta... ...puso a Jorginho, que yo yo alucinaba con que Jorginho no jugara en el Chelsea... ...la verdad, alucinaba porque es un jugador clave para el control del juego... Eh, ...esas son dos de las claves... ...y luego pues arriba está colocando en su posición a Timo Werner... ...y el equipo está funcionando mucho mejor. Y ahora mismo, lógicamente, la eliminatoria se ha igualado. Sigo pensando que el Atlético es favorito, pero no tan favorito como me parecía hace antes de llegar Tuchel, la verdad.
0: Bueno, todo esto relacionado con la Champions, que está ya a la vuelta de la esquina. Esta fanfarria que nos acompaña y que nos acompañará durante ya lo que queda de temporada, compaginando con la Liga Española, sobre la que hay un montón de preguntas. Para ir cerrando este tiempo, Prime, con Julio Maldonado. Maldini, todos los viernes, aquí en A Diario, en Radio Marca, 628-2690-92. Buenos días, Julio. Buenos
1: días, Vanela. Una pregunta, Mandini. De los jugadores Hola. que están en las canteras de los fútboles no españoles, que siguen en las canteras, ¿cuál es ese al que hay que echar un ojo que digas tú? Este va a llegar, este va a llegar, este
0: tiene lo que hay que tener para ser uno de los buenos. Eh, eh. Compártelo con nosotros para seguirle.
1: Pues mira, vamos a hacer una cosa. Es que ahora mismo pensar en, en juveniles de equipos ahí mismo no me sale. Pero si quieres hacemos una cosa la semana que viene, eso es una buena idea. Podemos hacer una lista de 8 o 10 jugadores jóvenes, jóvenes, que puedan que puedan ser muy importantes en el futuro. Eso es. Mira, me parece, me parece, un detalle, me parece muy lleva bueno. ahora me a en unos
0: días, no sé exactamente de cuándo, pero vamos, ahora en breve, en una semana así, Santidenia, a 56, creo, 56 jugadores en edad juvenil a... ...a Marbella y a entrenar, a hacer un control... Un, ...una especie de clinic, ¿no?... De, ...pues eso, para ir ya modelando... ...la selección del, del futuro... ...y la verdad que hay... Ahí... Nombres, eh, claro, muchos jugadores del Atleti, del Madrid, del sí, Barça claro, claro. tal, pero que si viene ya alguno del Leipzig, del Alache, del Villarreal, del Elche, del Fuenlabrado, o sea, sí. que hay un poco de todos los equipos porque las canteras están trabajando sí, realmente mira, bien. Por decir
1: uno que se me viene a la cabeza, pero claro, es un poco más conocido ya, Villar, el, el centrocampista que estaba en el Elche, que está en, el, en la Roma, sí. chico de la Sub-21, me parece un centrocampista de muchísimo futuro para un equipo grande en España.
0: Muy buena pinta, claro que sí. Mm -hmm. A mí el que me ha sorprendido es el chico este con el que hablamos el otro día, el, el chaval, ay, que no me sale el nombre, el del... El central del Arsenal, que estaba en el Flamengo. Eh... Ah, Pablo bueno, Mari. Pablo, ese. Pablo. Sí, sí, sí. O sea, sí. se que. No sé, de repente aparece en Brasil de sí, estas sí, carreras así extrañas, ¿no? Me voy al D, por paso, por no sé dónde, aparezco en Brasil, gano allí con Flamengo y, y acabo jugando en el Arsenal, no sé. Cosas de estas sí, increíbles. Sí, son cosas,
1: son sí. cosas curiosas. Sí, la verdad que sí, ahí está. Pero bueno, ya no es ningún, tiene 27 años. O sea sí, no ya es, por eso, pues, no es no joven, sé. pero digo
0: yo. Pero, o sea, a efectos, digamos, de gran público sí, parece sí, que sí, ahora ya, está no disfrutando no de, de sus primeros años casi casi en la élite. Venga, más consultas, más mensajes.
1: Buenos días, Radio Marco. Una pregunta para Maldini. Eh... El Bayern de Múnich acaba de ganar el sextete ¿Quién piensa que ganaría en un partido del sextete del Barcelona Contra el sextete del, del Bayern? Aunque yo creo que el Bayern ha tenido equipos mucho más fuertes Pero bueno, este año lo ha ganado eh, Estoy de acuerdo que el Bayern ha tenido equipos más fuertes Yo creo que el Barça ganaría ese partido Es difícil saberlo La verdad es que son dos equipos muy contemporáneos ¿eh? Pero yo creo que aquí el Barça de Guardiola Es que yo no he visto nada mejor nunca Entonces yo creo que le ganaría el Bayern, sí y le ganaría bien yo creo ¿eh? Pregunta para Maldini Buenos días crack Quería hablar de otro crack que es Bielsa eh, Me encanta Bielsa Lo que está haciendo en el Leeds mm, Me encanta estar en la rueda de prensa Es que es increíble, le echa la charla Hasta hasta el traductor Bueno pues la pregunta es si ¿Cómo valoras la etapa de Bielsa Ahora en el Leeds y si crees que algún día Podrá estar en un equipo grande? Muchas gracias pues eh, creo que creo que Bielsa debería estar en un equipo grande, o sea, quiero decir, creo que tiene, tiene capacidad para dirigir a un grande de Europa, no tengo ninguna duda de eso y me está gustando el Leeds, es un equipo muy abierto, muy ofensivo, muy atrevido y desde luego no va a tener ningún problema para... Para, para mantenerse, o sea, sin ninguno un, un día si quieres Raúl, por cierto, hacemos un especial sí. Bielsa que yo le conozco muy bien y tengo 100.000
0: anécdotas con él no que lo veo, vas no a... veo, no lo veo, no lo veo alguna vas a flipar, alguna vas a flipar iniciativa muy desacertada de Julio Maldonado no, alguna, estoy, alguna anécdota estoy, mía con Bielsa estoy, es estoy en el otro extremo eh, ¿Sí, no? No, no anti Bielsa, pero no, no, soy nada, no soy nada fan de Bielsa, me pone, ¿No? muy, me pone muy nervioso, sí, no bueno, es qué. que es un personaje que hay que conocer y para es me personaje... tensa, me tensa eh, hay hay que conocerle <risa> bien a Bielsa. <risa> <risa> Pero bueno, le reconocemos los méritos y sobre todo le reconocemos la admiración que muchísimos profesionales del fútbol eh, le dispensan y eso es por algo, ¿no? Porque no, sí, 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 seguro. O sea, no, no, no tanto uno puede ser, ¿no? Pero tantos entrenadores, ¿no? Incluso tantos jugadores que sientan tanta admiración, tanta devoción y, y beban en sus fuentes futbolísticas, pues evidentemente es <risa> que algo, algo tiene el agua cuando la bendicen. A ver, un par de mensajitos más para ir cerrando este tiempo, prime con Julio Maldonado, Maldini. Okay.
1: Buenos días Julio, Buenos días. Hola. mi pregunta es la siguiente, bueno que me aclares un poquito, quiero saber cuántas teles tienes en casa,
0: si ves las ligas eh, en partidos simultáneos, eh, si, si lo ves, haces zapping, a ver ¿qué, qué, qué, cómo te organizas para saber tanto y seguir tanto a los diferentes equipos y jugadores, y si
1: ves Netflix o ves alguna cosa aparte de fútbol, vale, Venga, ver, gracias Claro que sí, si la vida da para, si te organizas da para todo. A ver, teles de número, por ejemplo, ahora estoy en mi despacho, aquí en mi casa tengo cuatro, yo en mi casa tengo cuatro en el despacho, lo que pasa es que no suelo tener, a veces hay un partido y tengo otras tres con dos tres, pero no me, no suelo ver partidos simultáneos, intentar concentrarme porque al final no ves ninguno, y luego si miras al resto de la casa, pues debo tener a lo mejor 12 teles en mi casa por el resto de la casa, o 15 teles, ni lo he contado. Y luego, pues sí que veo Netflix, ¿eh? Sí, yo, Netflix, yo estoy abonado a Netflix, a HBO, a Amazon Prime, por supuesto a Movistar.
0: ¿Cuál es la última serie que has visto? ¿O que, cuál eh, estás estoy viendo? viendo una que
1: se llama Industry. No sé si la habéis visto. No. Que está muy bien. Está, es de un, de, uno chava, de, de un grupo, bueno, de, de una, digamos, de una empresa que se dedica a la bolsa, más o menos, algo así, parecido a la bolsa, eh, a invertir en bolsa. Y es, pues dentro de esa empresa, la gente joven que va llegando, pues todo lo que pasa en una empresa. O sea, están los típicos. Eh, el, por un lado, los pelotas de los jefes. Por otro lado, están los que meten puñaladas. Por otro lado, los que se hacen amigos. Es un poco todo eso, ¿no? Como pasa en todos los lados, la verdad.
0: Venga, para cerrar, un mensajito más. El último. Buenos días, Marín. Buenos días. Buenos días, Raúl Varela. Buenos días. Mira, quería hacerte una pregunta. Soy Pepe Pachón, de aquí de Sevilla. Sí. Sinceramente, y
1: sin ánimo de poder de decir, bueno, es que somos sí. españoles. ¿Tú ves algún equipo español este año que sea capaz de llevarse la Champions? Bueno, pues yo te voy a decir una cosa, y va a parecer de loco. Eliminar este año al Sevilla va a ser no complicado, sino lo siguiente: cuidadito que puede saltar la sorpresa. Pues sería, imagínate el Sevilla campeón de la Champions sería una pasada, pero hombre, sería para el fútbol español sería una maravilla ver un equipo que nunca la ha ganado, capaz de ganar la Champions a ver, a mí me parece que los equipos españoles ahora mismo, por supuesto que la pueden ganar ¿eh? eso es evidente, cuando tú tienes los jugadores que tienes pero creo que no se les puede poner favoritos máximos a ganar a ninguno de los cuatro, yo creo que ahora mismo el, el propio el City, desde luego, el propio Bayern a pesar de que no está bien, creo que está en un escalón por encima, pero bueno, por supuesto que, que es posible que gane un equipo español incluido el Sevilla, ¿eh?
0: Incluido, incluido el Sevilla. No? Claro sí. eh, yo creo que con el Sevilla, al igual que con el Atlético, eh, podemos concluir que no sabemos si la van a ganar, lo que sí sabemos es que su derrota será difícil ¿eh? sí, para el rival, claro. no no van a regalar la eliminatoria, eso no...
1: Claro, es que al final eh, el, el, la Champions es una, es una competición tan, tan distinta, porque, a ver, si por ejemplo al Sevilla, imagínate que el Sevilla pasa contra el Dortmund y, y le cae. El, eh, el Barça por ejemplo en la siguiente, luego una hipotética semifinal contra el City, luego una final contra el Bayern Munich, es casi imposible, pero te resulta que a lo mejor en cuartos de final, pues pasas de, te toca el, el, que pase el Leipzig, que el vino al Liverpool y es un equipo que puedes eliminar, y ya te metes en semifinales. Es que, por eso la Champions es un torneo muy, muy distinto al resto, ¿no?
0: Bueno, pues ya para ir rematando, como suele ser preceptivo, el partido fantasy, el partidazo del fantasy del fin de semana es el Barça a la vez, el Barça seguramente con algún que otro cambio, ¿por mm -hmm. qué jugador apuestas como clave para ese choque en el Camp Nou? Eh, yo creo que
1: Messi va a ser suplente, porque le va a reservar eh, Dembélé en el Barça y, y en el Deportivo a la vez, es que la guardia, que es un central que me encanta, estaba, que no sabíamos si iba a volver a jugar, así que me quedo con, me quedo con Lucas Pérez.
0: Lucas Pérez, apuntado queda. Como siempre, disfrute el fin de semana y reitero mis felicitaciones. Maldini, Muchas gracias. está que se sale del mapa. Vamos, y de YouTube también. Hasta la próxima semana. Adiós, hasta luego. Gracias, chao. chao. Con Julio Maldonado, Maldini, un repaso de su ranking aquí en el Prime de A Diario, en Radio Marca.
1: En Radio Marca.
0: A diario